0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 20. Skulden. Cecilia har en del att läsa innan hon går hem för dagen. Kim sitter också och läser. För övrigt är det tomt på kontoret. Kim jäspar och plockar ihop sina saker och frågar om de ska gå hem. Ja, det är lika bra. De låser dörren och går mot parkeringen. Kim hyr ett rum hos ett äldre par på Storgatan så hon säger hej då och hastar iväg i snålblåsten. Cecilia knyter sjalen lite hårdare runt halsen och skyndar sig att låsa upp bilen. Hoppar in, startar bilen, sätter på värmen på max. Det är lika kallt in i bilen som utomhus. Hon gnuggar händerna mot varandra och blåser på dem för att få dem att bli lite varma. Telefonen ringer och hon hittar den till slut i sin vänstra bakficka. Tänk att jag aldrig kan lära mig att hålla reda på mina saker. Hur många gånger per dag letar jag inte efter min telefon, mina nycklar, pennor och ja, allt mellan himmel och jord, tänker hon. Trots att hon på morgonen kan bestämma sig själv för att idag ska hon alltid lägga telefonen i sin högra jackficka efter varje gång hon har använt den. Så är den aldrig där när hon ska hitta den. Cecilia vet inte hur många gånger hon får be Erik att ringa till den så att hon kan lyssna efter ringsignalen för att till slut hitta den. Det är Sandra som ringer och låter orolig. Hur ska det bli, undrar hon. Tänk om han blir våldsam. Det är kanske bäst att ni inte sover hemma i natt. Har ni någon ni kan känna er trygg hos? Nej, inte i närheten, säger Sandra. Mamma bor i Katrineholm. Vad är Felicia nu? Hon är hos Moa, svarar Sandra. Jag hämtar dig och så hämtar vi Felicia, säger Cecilia. Packa ner kläder för ett par dagar till dig och Felicia- och ta med hennes träningskläder och mobiladdar. Jag kommer om tio minuter. I de här lägena blir hon iskall- och skalar bort alla känslor. Hon agerar som en robot- och går liksom förprogrammerad- målmedvetet fram, steg för steg. Kent har inte komma hem från jobbet- när hon kommer fram till huset. Sandra står på farsöbron och låser dörren. Hon har två väskor med sig, en till sig- och en till Felicia- Kom, vi åker direkt innan Kent kommer, säger hon när de sätter sig i bilen. De åker till Moa och hämtar upp Felicia. Sandra förklarar för Felicia att de får sova hos Cecilia och Erik en natt. Att hon har packat en väska till henne. Ja, det känns bra, säger Felicia. Men hur blir det med träningen ikväll? Jag tänkte att det blir ett bra tillfälle att visa mamma hur duktig du har blivit. Eller vad säger du? Läser Cecilia. Jag vill följa med mamma? Det vore jättekul. Men förberedde på att det stinker svett. Ja, jag passar väl in där med alla mina blickor, skrattar Sandra. De skrattar alla tre. Ett förlösande skratt. De bär på så mycket spänning och oro, alla tre. Kent ringer under var vart Sandra har tagit vägen. Hon förklarar att hon inte vill sova hemma. Att hon är hos Cecilia och Erik och att han inte behöver ringa mer. Nästa gången ringer svarar hon inte och till slut ger hon upp. När hon kommer hem bäddar Cecilia i gästrummet innan de lagar mat tillsammans. Erik kommer precis hem till middag och de äter och småpratar lite. Mamma hänger med till träningen idag om det är okej, okay, säger Felicia. Absolut. Vad bra, svarar Erik. Då kan du visa henne hur man ska försvara sig och lära henne några slag. Jag slår vad om att Felicia kommer att gå långt inom boxning. Och hon är riktigt talang. Det blir en härlig laddning att träna och Sandra håller lite mitts när Felicia slår och hon berömmer henne och säger att hon är jätteduktig. Felicia skiner upp och man ser hur stolt de blir. Det här behöver de verkligen. Natten blir lugn. Ingen Kent kommer eller hör av sig. Cecilia och Sandra skjutsar Felicia till skolan innan de parkerar vid Storgatan. Hon följer Sandra till banken och ser att hon kommer in ordentligt innan Cecilia går till kontoret. Kristina undrar hur det går. Hon berättar att nu väntar de på att socialtjänsten ska höra av sig. Tills vidare så får de bo hos oss, säger hon. Cecilia har ett möte inbokat klockan nio. Fast det är svårt att koncentrera sig. Så läser hon igenom akten och förbereder rummet med frukt, vatten och en termos med kaffe. Det är en klient som vill ha hjälp att göra en bodelning. Det är svårt att låta bli att tänka på Sandra och Felicia- Tankarna söker sig dit hela tiden. Har Kent hört av sig till Sandra? Tänk om man åker till skolan och pressar Felicia. Kommer Sandra att bestämma sig för att sova hemma i natt? Ja, det är inte omöjligt. I så fall kan hon ingenting göra utan att be dem höra av sig om det skulle vara någonting. På eftermiddagen ringer Felicia. Hon har slutat skolan. Jag får inte tag på mamma, säger hon med röst. Okej, jag ska få tag på henne. Kan du promenera hit eller ska du följa med Moa eller Hanna hem, undrar Cecilia. Jag kan följa med Moa hem, säger hon. Bra. Då ringer jag dig när jag får tag på Sandra. Det är säkert ingenting. Har det bra nu, säger Cecilia innan de lägger på. Sandras telefon är avstängd. Vilket inte behöver betyda någonting utan att hon sitter i ett möte och inte kan svara av den anledningen. Men oron gnager inom henne. Jag går över till banken och kollar hur det är med Sandra, säger hon till Kristina, och tar med sig kappan och rusar iväg. Hej, är Sandra här? Frågar hon med andan i halsen och hon kliver in på banken. Nej, hon blev hämtad av sin man för en timme sedan. De skulle åka och handla, sa hon. Aha, säger hon och känner hur pulsen ökar. Hon springer till bilen och kör i full fart hem till Sandra och Kent. Tankarna tar henne tillbaka till den gången då mamma ringde och hon rusade utan att tänka. Men hon är så orolig för Sandra. Hon är inte rädd för Kent på det viset som hon var för pappa. Och nu har hon ingen bebis i magen som hon behöver skydda. Även om förnuftet kanske försöker säga henne att hon inte ska gå dit själv så lyssnar hon inte på den rösten. Det finns inte tid att vänta. Och hon kan i alla fall inte sluta tänka på vad som kan ha hänt. Kent kanske varit där och hämtat henne. Hon kanske misshandlas just nu. Magen knyter sig när hon ser att Kents bil står på infarten. Hon tar ett djupt andetag och går mot ytterdörren och ringer på dörrklockan. Hej, är det du som kommer nu än? Det var ett jävla spring på dig. Här får man visst inte vara i fred i sitt eget hus, säger Kent. Hans ser brus ut i håret i rufsigt. Han andas snabbt och pratar lite för fort. Cecilia ser på honom att han är ur balans. Ja, det finns väl en anledning till det. Jag vill bara tala med Sandra. Hon ligger i badet så det går inte, säger hon. Cecilia tränger sig förbi in i hallen och ropar på Sandra men får inget svar. Hon skyndar sig längre in i huset och söker snabbt av rum efter rum. Kent flåsar henne i nacken och säger Hör du inte vad jag säger? Hon vill inte bli störd. Cecilia struntar i att svara. All energi går åt till att leta efter Sandra och hitta henne nu innan det är för sent. Hon öppnar dörren till sovrummet, men det är tomt. Hon går mot badrummet och ser att dörren är låst. Hon ropar genom dörren på Sandra och lyssnar efter ljud, men Kent överrustar dem eventuella ljuden genom att höja rösten och skrika Hur i helvete svårt kan det vara att förstå? Hon vill inte bli störd, säger han och tar tag i hennes axel. Du rör inte mig, väser hon och skakar bort hans hand. Hon tar fram en nyckelknippa och vrider upp låset med hjälp av hörnet på metallbrickan som hon har på knippan. Öppnar dörren och ser Sandra sittande på golvet hopkrupen i hörnet med händerna över huvudet. Det ljusa håret är blodigt och hon hör hur Sandra kvider. Nu går du ut härifrån, ryter Cecilia mot Kent och visar med hela handen mot dörren. Låt oss vara i fred. Kent lomar ut och säger... Det var inte meningen, det var aldrig meningen att skada dig, Sandra. Hon sätter sig på huk mitt emot Sandra och tittar på såret i huvudet. Det är inte jättedjupt, men tillräckligt stort för att det behöver sys. Hon får syn på den trasiga vasen som ligger i blodpölen bredvid och misstänker att det är den som förorsakat såret. Den som Kent använt sig av. Lyft upp och med brottmod slagit i huvudet på sin egen fru sin fru som han lovade inför Gud att älska i nödelust som han kysste inför hela församlingen som han bar över tröskeln till huset de nu bor i det som ska vara hemmets trygga vrå Cecilia känner sig med en så trött hon ringer larmcentralen och ber hon skicka hit en polisbil och en ambulans hon hjälper Sandra upp och går därefter ut genom dörren med armarna om henne Förbi Kent som nu sitter vid köksbordet och gråter som ett litet barn. Det var inte meningen, Sandra, snyftar han. Ingen av dem säger någonting. Cecilia ser hur ambulanspersonalen tar hand om Sandra. Cecilia sätter sig i bilen och startar tändningen och sätter på värmen. Hon fryser som hon och händerna skakar. Poliserna tar med sig Kent i stationen och den här gången erkänner han redan på vägen mot bilen. Och hävdar hela tiden att det inte var meningen att skada Sandra. Sandra blir omhändertagen på sjukhuset och får sina skador dokumenterade. Hon gör en polisanmälan och sen åker de och hämtar Felicia och Moa. Jag skulle ha lyssnat på dig, säger Sandra. Tänk inte på det nu. Det viktigaste är att du anmäler honom den här gången. Och även om det blir jobbet, så måste du gå igenom rättegången för din och Felicias skull. Lova mig att du inte tar tillbaka anmälan den här gången. Cecilia städar badrummet. Och när hon tolkar upp blodet känner hon hur det svindlar till. Och hon greppar tag i dörrkarmen för att inte falla. Hon blundar och sätter sig ner och andas. Låter tårarna rinna och ser alla minnesbilder bara fara förbi. Som en film. Bilder på mamma, på henne själv, på Sandra och på Felicia- hon ser pappas iskalla blick och Kent's förtvivlade uppsyn när han förstår att allt är för sent. Hon torkar bort tårarna och känner sig tillräckligt stark att resa sig upp. De äter maten som Oas mamma Susanne skickar med. Det är bara lite rester från restaurangen, son. Men det visar sig vara en riktig gourmetmiddag. Gröna paprikor med svampfyllning, ris och tomatsås, broccolipaj och quinoasallad. De äter vid middagsbordet med tända ljus. Hon ser på sina händer och upptäcker att hon fortfarande har lite leverat blod under naglarna. Trots att hon de skrubbar dem så ordentligt. Det är som om luften har gått ur dem alla tre och de sätter sig i soffan efter middagen med en kopp te och försöker bara reda ut alla frågor. Vad kommer hända nu? Kommer pappa hem ikväll? undrar Felicia. Nej, nu kommer han stanna kvar hos polisen ett tag. Du tar väl inte tillbaks anmälan nu? Nej, den här gången ska jag stå på mig. Jag ska klara det. Det kommer du göra, säger Cecilia och ler och tar hennes hand och trycker den ömt. Du är starkare än du tror, Sandra. Hur känns det att sova hemma nu? Om ni hellre vill så får ni gärna sova hos oss en natt till. Det är bäddat i gästrummet. Tack, nej, det går bra. Eller vad säger du? Felicia undrar Sandra och klappar henne på kinden. Det går bra, bara när han inte kommer hem. Nej, det gör han inte, säger Cecilia. Jag lovar. Tack så jättemycket för all hjälp. Det kommer kännas bra att sova hemma, säger Sandra. Cecilia åker hem till Erik och välkomnar hans varma, trygga famn. Han leder henne till soffan. De sjunker ner och Cecilia känner utröttorne. trött hon är helt slut. Som en urvriden disktrasa. Tänk om jag aldrig hade åkt dit. Då hade allt varit annorlunda. Erik förstår vad hon menar. Att hon inte menar till Sandra idag. Han vet att hon pratar om den där onsdagen den 18 november 1992. Tänk inte på det. Du gjorde ditt bästa. Det vet du. Säger han och kysser när han på pannan. Hur många gånger har ni inte tänkt samma tanke om och om igen? Varför åkte jag dit? Tänk om jag bara att vänta till polisen kom. De fick missfall den där dagen. Och de var helt otröstliga. Erik och Cecilia. Han var mest arg och förbannad på pappa. Och hela rättsväsendet som inte gav honom ett längre straff. De försökte genom åren att bli med barn igen, men det ville villes inte. De blev aldrig föräldrar, Erik och Cecilia. De fick aldrig sin egen lilla familj, sitt barn som skulle heta Solveig eller Kevin, som de skulle uppfostra med kärlek och trygghet. Det blev aldrig så. De har haft det tungt och kämpigt, och Cecilia har alltid haft dåligt samvete för att hon gjorde Erik barnlöss. Jag kanske borde träffa någon annan istället för att bli lyckligt tillsammans med hon. har hon tänkt så många gånger. Men eftersom hon inte är vidare bra på att prata så har hon inte sagt det till honom. Och det är väl lika bra det. Då kanske han hade gjort det. Lämnat mig och hittat en kvinna som kunde ge honom det efterlängtade barnet, tänker hon. Men inte ens det har hon klarat av. Hon ligger i hans famn och anklagar sig själv. Jag är jag blir egoistisk, maletankarna. tankarna. Hon känner sig usel, ond och elak. Det är det som tynger henne. Det, det som kommer tillbaka varje höst. Och hur hon än försöker jobba med det så går det inte bort. Ingen terapeut i världen, ingen KBT, ingen kan ta det ifrån henne. Hon hatar det. Men det har blivit en del av henne nu. Det mörka, det otröstliga. Att de vet att de varje år måste gå igenom det, att det är hennes ok att bära. Ibland blir hon galen på Erik. Varför han tillåter henne att vara ledsen? Det är ju hennes fel. Hur kan han vara så förstående, så tålmodig och snäll? Hur många gånger har hon inte tänkt att hon nog vore värd en smäll? Att han borde med all rättslå henne, gul och blå. Det är han som ska vara ledsen det säger hon inte till honom förstås. För att prata känslor är inte Cecilia starka sida. Inte alls. Hon blir arg på sig själv för att hon är så patetisk och så ynklig. Nu ska jag rycka upp mig, tänker hon. I år ska jag hålla humöret uppe och inte slukas av det mörka hålet. De har försökt resa till värmen och solen vissa år för att på det viset tvinga bort mörkret ur sinnet. Men det har inte heller lyckats. Erik kyssar när rättar till en hårslinga som fallit ner över ögonen på henne. Han trycker sin trygga, varma kropp mot hennes och hon suckar. Det är som om han ger henne en konstgjord andning. Hon känner hur trycket över bröstet lättare än aning och tröttheten tar vid och Cecilia somnar där i hans vann. Han lyfter upp henne försiktigt och bär henne till sovrummet, bäddar ner henne i sängen och lägger sig bredvid de somnar tätt ihop. Och när de kommer att vakna nästa morgon är det den första december. Och då borde det värsta vara över. Den mörka hösten som slukat hennes energi kommer förhoppningsvis då att bytas ut mot en fridfull jul med tända ljus och god mat. Hon ser fram emot att träffa Eriks föräldrar som kommer att fira jul hos dem. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST. Kapitel 21. Julmarknaden 2019. Cecilia och Anna säljer kransar på Tröstös julmarknad. Julstämningen är total med ljusslingor och granrisgelanger svävande över de målade torgstånden som ser ut som stora pepparkakshus, målade i brunt och vitt. Det faller några små snöflingor och marken har ett tunt äcka av vitpudersnö. Man kunde inte önska sig ett bättre väder. Marschallerna brinner och doften av ljus blandar sig med pepparkakstoft, kaffe och glögg. Det är många som har kommit och försäljningen är i full gång när Cecilia plötsligt blir avbruten av att hon ser en man som liknar hennes pappa gå förbi ståndet. Han ler och tittar på henne då han fortsätter förbi stånden och går sakta ner för kyrkbacken. Cecilia darrar i hela kroppen och känner sig illamående. Hon står kvar som fastfryser i marken och försöker tänka klart. Har det pappa hon sett gå för kyrkbacken? Var det verkligen han eller var det någon som påminner om honom? Det var 28 år sedan hon såg pappa senast. Det var då han misshandlade och sparkade henne i magen så att hon fick missfall. Det var efter det hon fick leva otröstlig i vetskapen om att hon aldrig skulle få något barn. Erik och hon skulle förbli barnlösa. Cecilia har inte hört någonting från mamma det senaste året. Hon brukar i vanliga fall skicka ett julkort, men det har inte kommit något. Än. Men det är ju bara den 7 december så kanske kommer ett kort närmare jul. Hur är du med dig undrar Anna och lägger armen om Cecilia? Du är alldeles blek. mår du dåligt, undrar hon. Ja, mumlar hon. Jag mår lite illa, säger Cecilia. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Den ena rösten i huvudet säger spring då, ner för kyrkbacken och se om du ser honom. Se om det verkligen är han, din pappa. Den andra rösten säger det var inte han. Strunt i det nu. Det var bara någon som var lik honom. Men om det nu var han, pappa, som gått precis förbi henne och tittat på henne med ett leende, skulle han då inte stannat och pratat? Sagt någonting i alla fall. Anna ger Cecilia ett glas vatten och ber henne sätta sig ner på pallen som hon har bakom ståndet. Hon sätter sig ner med skakiga knän och händer. Smuttar försiktigt på vattnet som om det är gift i glaset. Anna tittar på henne och säger att hon ska ta det lugnt ett tag och se om det släpper. Anna vet att Cecilia inte alltid mår så bra. Hon har varit en av de vänner som har stöttat henne genom den dystra november och nu är det december. De säljer kransar vid årets julmarknad på byggdegården på Tröste. Till välgörenhet för bris. Barnens rätt i samhället. Kransarna har de bundit tillsammans med vänner som är med oss, eller julvört, bakverk, godis och hemstickade tomteluvor. Cecilia börjar äntligen må lite bättre och ser hoppfullt på Annas stadiga lugn och skrattar lite åt sig själv. Hur kunde hon ha trott att det var pappa? Varför skulle hon ha kommit hit? Och i så fall, om det nu hade varit han, så skulle han naturligtvis ha kommit fram och sagt vad det var han ville. Hon ställer sig upp, borstar bort osynliga smuler på jackan och ler mot Anna och säger att nu känns det bättre. Just då kommer det fram en kund som berömmer de vackra kransarna och deras engagemang på julmarknaden. Anna pratar med kunden om allt mellan himmel och jord, men Cecilia hör med samtalet som en melodi som går upp och ner utan att som registrerar orden. Men det känns skönt att lyssna på dem. Anna säljer två stycken kransar. Den ena kransen har Lars gjort. Cecilia tankar går till honom. Han som ligger hemma, nerbäddade i lunginflammation. Så fort julmarknaden är över ska hon åka hem till honom med lite fika. Timmarna flyger iväg. De säljer slut på alla kransar utom en. Den packar de med sig till Lars. Stänger bagageluckan och ger annan kram innan de far iväg hem till honom. Hon hittar nyckeln utanför dörren. Den ligger som vanligt under den slitna buddhastatyn på Farstebron. Hon sticker i nyckeln i låset och vrider om. Låset kärvar lite som vanligt. Och med en van knyck trycker hon till dörren med höften samtidigt som hon vrider nyckeln. Det fungerar. Hon kliver in i den mörka hallen. Det luktar instängt och unket. Hon tänder lampan och hälsar på Sokrates som välkomnar henne från sin plats på hallgolvet. Han ligger i en avslappnad pås på mattan och ser på Cecilia med sina frågande ögon. Hon säger att julmarknaden har gått bra, men hur är det med Lars? Sokrates svarar inte. Han är ju trots allt gjord av sten och har lite svårt att formulera ord. Han är en bättre lyssnare än talare, om man säger så. Men Cecilia stannar till och ser på hans blick att han inte är nöjd med svaret. Så det är det du menar. Ja, vad tror du? Var det pappa eller såg jag syne? Jag kan inte släppa det. Usch, kan det hänt något med mamma? Borde jag försöka få tag på henne? Nej, jag orkar inte. Inte nu. Just nu är det Lars jag oroar mig för. Okej, det räcker så. Tack för att du frågar. tillägger hon lite ångerfullt för att hon visat irritation mot Sokrates. Hon böjer sig ner och stryker honom över den kalla stenkinden innan hon tar ett djupt andetag och ropar "Hallå!" Samtidigt som hon hänger av sig ytterkläderna. Det hörs ett sömndrucket Hej! inifrån sovrummet. Cecilia packar upp fikat och går in till honom. Han ser eländ ut. Alldeles grå i ansiktet och kinderna är insjukna. Han ligger i den slitna 120 cm-sängen. Täcket har åkt ur påslakanet som fallit ner och ligger på golvet i en hög. Kroppen har sjunkit ner i madrassen och tecket har han dragit upp till hakan. Hej, hur är det idag? säger Cecilia och hjälper honom att sätta på det blommiga påslakanet på tecket och bädda om honom. Jo, man ska inte klaga, svarar Lars och börjar genastå hosta. Han försöker sätta sig upp och Cecilia hjälper honom att stoppa in en kudde bakom huvudet på honom. Han känns varm i nacken och håret är flottigt. Hur gick det förr? er? Sålde ni några kransar? Hon berättar om julmarknaden och häller upp kaffe och ger Lars en bit saffranskaka och en kopp kaffe med mjölk. Lars smuttar på kaffet och äter knappt upp halva kakan. De pratar på om vilka som kom på julmarknaden och hur det är på jobbet. Lars berättar om en ljudbok som han har lyssnat på och han säger att det är bra grejer det där med ljudböcker. När man inte ens har ork att hålla upp ögonen, än mindre ork och hålla i själva boken. Lars har varit hemma i två veckor. Det verkar inte som om antibiotikan funkar så värst bra. Du måste ringa om du mår sämre. Om du måste in på sjukhuset så kör jag dig. Ja, ja, du vet vad du gör. Men jag har det bäst här hemma. Om du vill kan du få vattna blommorna innan du går, säger Lars och berätta vart vattenkannan står. Cecilia vet mycket väl vart vattenkannan står. Hon känner sig hemma här. Hon plockar undan fikat, vattnar blommorna och diskar upp kopparna och går in i badrummet och ser att tvättkorgen är full och startar en maskin. Jag kommer tillbaka ikväll med middag, säger hon- in hon kramar hans hand försiktigt. Den känns så skör. Cecilia håller kvar handen i sin- och känner hur kall den är. Hon försöker värma den- och vill så gärna överföra lite energi till honom. Lars har redan somnat. Och Cecilia går långsamt ut i bilen. Hon känner sig för första gången orolig för Lars. Han har ingen bra grundkondition från början- och har en ständig hosta. Han säger inte mycket till någon om sig själv- om hur han mår. Han är däremot en underbar lyssnare och coach. Han är den som man alltid räknar med ska finnas där. Han är oftast först på kontoret och ropar- god morgon, kaffet är klart när man kommer. Han sköter om blommorna och gör kontoret så där extra hemtrevligt- och inbjudande med små blombuketter, doftljus och dukar- Cecilia kör in på infarten och stänger av motorn. Erik är hemma när Cecilia springer in genom ytterdörren och slänger av sig kappan på väg mot toaletten med öppen dörr utbrister. Herregud, det var i grevens tid. Hur är det med Lars. Det är inget bra alls. Han känns så svag. Det vore bra om han skulle åka till sjukhuset igen, men han vill inte. Tror du att vi kan få till ett hembesök av doktor Johansson? Jag ska fråga Lars ikväll, lovar hon, och ger Erik en kram. Han kramar henne och innesluter henne i sin trygga, varma fan. Hon andas in hans doft och känner energin strömma in i henne. Hon slappnar av i hans famn Och han kysser henne på pannan. Hur har du haft det idag? säger hon till slut. Jo, det var varit bra, men det är så märkligt. När jag kom ut från Ica såg jag en man som var så lik din pappa, säger Erik och skrattar till. Cecilia fryser till och tittar på Erik med uppspärrade ögon. Vad säger du? Är det sant? Cecilia känner sig yr och sätter sig och andas. Hon berättar om händelsen på julmarknaden. Att hon också sett en man som var så lik pappa. Kan det har varit samma man? Tankarna virvlar genom huvudet. Frågorna radar upp sig i långa led. Vad vill han oss? Kan det vara något med mamma? Är hon sjuk? Hur har han hittat oss? Det är inte så svårt förstås. Det är bara att söka på Google. Varför kom han inte fram om man ville säga något. Erik och Cecilia lagar middag. En grönsaksoppa med tofu som de äter med rostat bröd till. Hon kommer inte riktigt i ro. Och så fort de äter upp gör ni ordningen en portion till Lars. Och åker iväg till honom. Han ligger fortfarande kvar i sängen och vattnet i glaset har han knappt rört. Han tar några skedar av soppan och säger att det smakar bra- men hon ser på honom att det är allt för ansträngande att äta. Till slut lägger han ner skeden och huvudet faller tungt tillbaka på kudden. Det piper och rosslar i luftrören. Cecilia går ut i badrummet och hänger upp tvätten och funderar på det där med doktor Johansson. Om han skulle kunna komma hem till Lars och undersöka honom- hon frågar Lars om det men han säger att det är väl inte nödvändigt. Doktorn har så mycket att göra. Jag är nog bra med ett par dagar ska du se. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat, Storytel, Nextory, Bookmate eller låna den på biblioteket via Overdrive.